0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，继续我们的七种武器系列。今天我们聊聊康德的眼镜。如果现在让你说出三位哲学家的名字，我想啊，大家基本都会想到康德。他的一生中有许多的成就。首先呢，他是一位哲学家，同时呢，他也是天文学家，是这个星云说的创立者之一。他呢，还是德国古典美学的奠定者。他的哲学思想的内涵，哈，不是呢我们凡夫俗子所能理解的，更不是咱们这个短短的一期节目能说明白的。哪怕呢是想说他的这一些一点皮毛，哈，那都做不到。所以呢，我们只能截取一个非常非常非常小的一个片段，说说康德的眼镜。上期节目我们说的是休谟，他呢留给世人一个巨大的难题。他在现实世界与我们的认知世界之间画上了一道不可逾越的鸿沟。康德承认，他就说呀，这个休谟对他的影响呢，非常的巨大。这个康德曾经写到，他说就是在休谟的提示之下，在多年以前，首先呢，打破了我的教条主义的迷梦，并且呢，在我对思辨哲学的研究上，给我指出了一个完全不同的方向。不知道各位朋友听我的节目有多长时间了？是否呢听过我的第一期节目哈，叫做十大思想实验？那么那期节目以及呃初期的那些那几期节目吧，内容都是非常的粗糙，制作呢非常的低端哈，音质呢也是非常的模糊。这个节目之恶劣呀、啊，简直是令人发指！再加上呢，我本身吐字不清，这个平翘舌不分。基本上呢是听不清我在说什么，那么最近这几期节目这个音质的水平哈，音质效果好了一些，起码呢能听出是一个人的动静了哈。那么将来等我的公司上市了，我变得更有钱了哈，我就再换个麦克风，这样呢你就能听到我更加清晰的天籁一般的嗓音了。可是问题是，不管我用什么录音设备，什么高保真呐、啊，什么 Hi-Fi 哈。我的声音都是经过电脑处理的，然后呢再发布到网上，然后呢再下载到你的手机之中，最后呢再传到你的耳朵里。那么这个过程就已经导致了真实的声音发生了改变，所以你听到的永远都不是我最真实的声音。好，甚至哈，就算是咱们面对面的交谈，这个声音呢也是要经过空气的震动进行传播。<咳>那么这种传播自然呢也会带来一定的变化，而且我们每个人的耳朵这个构造啊是不同的，所以呢接收到同样的一个人说话的声音，也会呢导致我们的这个感觉呀、啊、必然呢也是不一样的。那么同样的道理，就我们看电视、看电影啊，看一个图片，嗯，无论是什么现在什么1 0 8 0 P 哈，什么什么蓝光哈，各种什么技术。其实呢，这些影像都是一个非常微小的这些色块所组成的。那么这些色块组成的图像就与真实的世界是不一样的。我们之前做过一系列节目哈，叫做《超越感知的极限》。我们的视觉、听觉都是呢，在一个很狭窄的范围之内能够感知到外在的世界。那么。超越了这个极限，我们的肉体本身就无法感知了，而是呢要借助一定的辅助设备来捕获这些信息。但是哈，这种信息呢，就是已经被加工过、被处理过的了。而且呢，我们的感觉非常有限，哈，只有五种。那么超越了我们人体接收器官的这个信息之外，那么呢，我们就是无法感知得到了。就比如说，我们对于这个味道的感觉，目前呢公认的这个味觉，哈，就是。呃，酸、甜、苦、咸、鲜这五种味道，那么存在的其他的味道哈，我们呢就这些味道就是无法激发我们的味蕾，所以呢，我们也无法体会到这些味道的存在。就比如说有一块饼干，那么这块饼干看起来呢是圆的，吃起来是甜的，一嚼呢还嘎嘣脆，但是呢，这个饼干可能还存在着第六种、第七种，甚至更多种，甚至无数种的属性。只是呢，我们不知道，无法体会，所以啊，我们对于外在世界的认知存在着一个非常巨大的这个缺陷哈。一方面呢，是我们所有的这些感知呢，都是经过我们加工过的感知，那么这些信息就已经变得失真了。第二个就是我们对于这个外在世界的认知呢，是非常有限的。我们认知的这个世界到底占了这个真实世界多大的份额呢？我们也不知道。所以我们看待这个世界哈，就像是一个人戴上了有色的眼镜，是经过加工后的一个影像。那么我们到底如何解决这个矛盾呢？哈，这呢就得靠康德了。现在呀、啊，咱们流行一个词儿叫做“宅男”嘛，“宅男”就天天搁屋里边待着，也不出屋哈。那么，假如这个“宅男”这个行业，如果要是要拜个祖师爷的话。我想啊，这个康德那是最合适不过的。这个康德他呢是居住在德国边境一个非常偏远的小镇里边。那么这个地方哈实在是太偏远了，以至于啊，现在这个地方已经不属于德国了哈，这个地方现在是属于俄罗斯的地界了。那个时代你想想哈，又没有电视，又没有广播，所以呢，大多数的学者呀都是要到处游历。那么目的就是为了增加自己的见识，呃，和其他的学者呀进行一些交流，启发呢自己的思想。现在咱现在咱们不也有个词嘛，叫做“读万卷书，行万里路”哈，也是为了长见识。而这个康德在他这个漫长的一生之中哈，他呢只短暂的离开过家乡一次，到过这个100多公里以外的安斯多夫镇哈，这是他离家最远那回了，离家100多公里。那么他几乎一辈子啊都是在自己家里边待着，而且呢他是终身未婚哈，原因呢就是这个家穷人丑哈，一米四九，这个确实他这个,个不咋高，长得这、那个这个外貌哈也是这个稍微差了一些。这个其实康德呀，他有两次机会这个接触婚姻哈，最后呢都是因为他的优柔寡断，结果呢是错失了良机。要不咱就总说嘛，这个爱情这玩意儿一来了哈，就应该当机立断哈。你一犹豫，那么这娘们儿就被别人就抢跑了。嗯，这个闲话不说了哈，咱说点正事儿。咱们现在最关心的就是这个康德到底是怎么解决上期节目中这个休谟留下的问题呢？在18世纪，当时这个哲学呀有两大对立的思潮。那么一方面是这个理想主义，理想主义认为呀，这个人类的理性可以呢不借助于感官就可以理解世界，强调这个知识的必然性和准确性。而这个经验主义，他呢却认为就是一切知识必须呢以这个经验为坚实的基础，他们把这个经验作为知识的来源，把这个观念和这个经验的符合作为真理的标准。那么这两派哲学都有自己的不足之处，前者他呢只能靠这个理性而获得知识。那么，它的真实性那是可以得到一定的保障。比如说，这个数学知识、知呃几何知识、这个啊、呃、逻辑推理等等，这些呢都是高于并且是独立于感官的存在。无论是这个宇宙中是否有我们人类的存在，哈，这个三加五都等于八，这呢毫无疑问。但是问题是，这类知识对于这个丰富多彩的世界的描述实在是太少了，所以呢，这种知识是非常有限的。仅从这个理性主义主义出发的话，那么呢，必然呢会导致这个大量信息的缺失，无法呢让我们还原出这个真实的世界。而这个另一派哈，就是由这个经验知识出发，着眼于呢这个世界的现实，好处呢就是可以容纳整个我们感知到的世界，但是呢，弊端就是这样呢必然会牺牲了知识的这个准确性、真实性。那么面对。这种进退两难的境地，哈，这个休谟嘛，就是以这个怀疑论为武器，将这个呃理性主义和这个经验主义的理论的根基，哈，进行了彻底的批判和否定。那么，如果你还记得我们上期的节目的话，那么呃，这两派的问题，哈，正是这个休谟的叉子所指向的这两类知识，哈。话说，这个康德呀，也是看了这个休谟的六论述之后，哈，感觉非常的震撼呐。他就觉得休谟说的确实有一定的道理哈。这个理性主义属于独断论嘛？这个经验主义呢，又不能证明这个事物之间存在的因果关系。所以呢，这个康德为此呢就想了很久哈，觉得老夫就该出手了。那么以下的内容，为了便于各位听友的收听哈，呃，这些以下这些东西都是我个人通过阅读，然后个人的理解哈整理出来的。那么为了尽量避免使用我自己也不太理解的一些晦涩的词汇，呃，然后呢，用一些通俗的话分享给大家。那么这样带来的一个好处就是相对容易理解哈，但是问题就是可能会曲解了原文的意思，所以呢，大家就是一听一过哈。如果有相关专业的朋友收听节目，呃，欢迎你指出这里边的不足之处、指出错误哈。我们人类透过感官来感知外在的事物，但如果认为这个眼睛和耳朵哈便可以感觉到事物的本质，那你就是大错特错，不要来侮辱了我的美。这个康德的解决办法就是哈，首先他把这个世界分成两个部分，一部分是真实世界，那么这个真实的世界这一部分是我们完全不可知的哈。专业的说法呢叫做物自体哈，物就是物体的物，自就是自己的自哈，物自体。那么另外一个翻译也叫做自在之物，另外一部分就是我们可以用理性把握的、可以感知到的这个世界。这个这个世界哈，我们呢叫做表象。然后呢，康德就是要在这两个世界之间架设一条桥梁，或者说是我们每个人每个人都可以呢透过自己的眼镜来看待这个外在的世界，就相当于啊。这个有两个集合，一个是这个集合 A， 这个集合 A 呢就是物质体啊，就是我们无法感知的世界。那么经过一个加工法则之后，就产生了一个这个集合 B 哈，这个集合 B 就是表象世界，就是我们能够感知到的世界。我们呢永远无法这个知道集合 A 中的元素到底是啥样的，我们呢只能知道集合 B 中的元素。那么的对应的这个映射哈，这个法则哈，就是康德所说的这个眼镜。那么，休谟的这个想法就是说，这两个世界是这个完全孤立开的，嗯，无法这个探知这个集合 A。但是，康德就觉得哈，也许呢，我们可以通过自己的眼镜哈，可以感知一下这个集合 A。所以，关于这个外在的世界是不可知的，我们呢无法这个真正的知道它到底的真相是啥样。所以呢，我们不必花过分的时间去猜测。所以呢，我们只要感知到我们的自己的世界，然后呢就足够了。呃，重点呢就是通我们研究中间这个法则哈，也就是这个康德的眼镜。这呢是这个今天所要着重说的问题。那么首先说这个康德的眼镜，这个眼镜啊是一个鲜艳的眼镜。这个鲜艳是啥意思哈？鲜呢就是先天的鲜，艳呢就是惊艳的艳哈。经验这个词啊，经常出现在哲学之中，那么大概的意思就是与这个经验呢、啊、是相对的，就是说呀，一种事先存在的可以这个感知世界的一个能力，这与这个洛克哈洛克也是个哲学家，洛克呢提出的一个白板说哈，与这个又是相对的。那么所谓的白板说，就是说这个人一出生啊，就像一张白板一样，一张白纸一样，什么也没有，什么也不知道哈。而这个康德呢，他则认为。人呐，出生以后，那么呢，实实际上呢，已经是预装了一个系统，呃，有这种经验的存在哈。这是啥意思？就是我不知道各位你们是否装过这个电脑的系统，就是这个电脑啊，都会自带一个呃 BIOS 系统哈，就是基本输入输出系统，这样呢才能保证在此基础之上安装更高级的系统，然后才能运行。呃、或者说吧，就比如说你买了一个新的笔记本。那么你这个笔记本哈，一般都是预装的是一个呃盗版系统，然后呢，你才能自己安装这个 Windows 系统，因为是为了这个正版的保护嘛。那么这个盗版系统哈，这呢就是一种先验，就是在这个电脑这个呃出厂之前，卖到你手里之前已经呢安装好了，然后呢在此基础之上，它呢才能接受一一一些这个简单的命令。进而呢，才能这个安装更高级的操作系统，进行了更高级的活动。那么这种鲜艳给我们这个认知真实的世界哈，就带来了一种可能性哈。当然了，另一方面呢，这种这个鲜艳呢也是很有限的。那么康德的这种鲜艳不是指这个具体的知识来源，而是指这个先天的知识的运用和一种可能性。鲜艳逻辑要解决的是自然知识如何可能的问题。自然科学中先天综合判断如何可能的问题，这个康德呀，据此就说明了，人类一切科学知识并不像这个休谟所说的那样哈，就是没有这个普遍的必然性和可靠性，而是呢，我们通过这种先验逻辑为后天材料立法，通过这种方式，人类科学知识大厦就恢复了具有普遍的必然性和可靠性的牢固的根基，使得人类。从这个休谟造成的科学信用危机中解脱出来。那么你可能觉得哈，他说的这些理论有点玄乎哈，感觉有点听不太懂了，听不太懂了。那么感觉自己也没有什么先天性的什么经验哈，什么叫先验？那么这里边我们举一个具体的例子，就是这个关于时间和空间的问题。这个时间和空间的感知，这呢就是一种先验。任何人类。感知到的这个对象，都是在特定的时空条件之下呈现在我们面前的。我们无法感知不在时空之中的事物，我们呢也无法想象这种事物的存在。想一想哈，这个空间和苹果这两个概念有什么根本的区别呢？我们说这个苹果这个概念，这是怎么形成的哈？这个苹果。我们吃过黄元帅，吃过红富士，有这个国光，有这个什么金冠等等很多种的苹果。这样呢，我们可以抽象形成苹果这个普遍的概念。但是对于空间这个概念，那就不一样了。空间这个概念不是从世界上各个地方各个个例抽象得来的。呃，比如说什么巴黎的空间呐，伦敦的空间哈，北京的空间，悉尼的空间，我们并不是从一个个具体的空间中抽象出。空间这个概念，因为这个一切可能抽象出空间概念之物，它呢都已经事先预设了空间的存在。无论谈及什么物体哈，都呢事先存在于一定的空间之中。我们呢不能想象出一个脱离空间而存在的物体。同样呢，时间的概念呢也是如此。这种经验的这个形式哈，必然呢是在我们第一次睁开眼睛之前就已经发展了。成为我们的一种这个本身的直觉，就像是我们一出生哈，我们就已经戴上了时空底色的一个眼镜，而且呢，这个眼镜永远呢也摘不下来。所以啊，人类永远无法认知到这个世界的真面目。人类所感受到的这个世界，都是通过加工处理过的。也就是说，我们生活中看到的桌子啊、椅子啊，这些都是世界的一个表象。这个桌子椅子，它的真真面目哈，就叫这个物质体嘛。那么到底是什么样的，我们呢永远不知道哈。这个事儿啊，其实也好理解。就比如说一个具体的具体的椅子哈，它呢有长宽高，有这个体积，有质量，有颜色，有气味哈，有温度。那么这些都是基于我们这个感受器所能接收到的一些信息得到的具体的感受。那么，对于一个原子，它呢有体积、有质量，但是呢它没有颜色、没有气味好，那么这就无缘无故的抹杀了这个原子的一些这个属性。那么细思极恐的是，这个椅子在真实世界中，也许呢它存在着更多更多的属性。那么经过投射之后，到了我们这个可感知世界，它的那些多余的属性也都呢丢失掉了，剩下的只是这个。长宽高哈，只是这个质量、颜色、气味了。那么这种加工过程，康德呢称之为先天认知形式，也就是人类心灵对这个物质体的处理的过程。这个先天认知形式，所谓的先天哈，不是说这种东西是生物学上的这个天生的本能，而是呢一种超越了客观世界的存在，既不是人的生理表现，也不是心理学的表现，不会因为人体的变化而发生改变。那么。查了一些资料哈，有的资料说呀，说这个呃，处理这个过程每个人都是一样的，也就是说，假设每个人这个出生之后哈，他的终生呢都会戴上一个这个呃有色眼镜，就比如说这个有色眼镜，这个是蓝色的，那么他看到的这个世界都是通过这个蓝色的这个滤镜呃，显示出在他这个面前的，所以呢，他的这个世界都是一个偏蓝色的世界。但是世界原来是什么样的哈？这个原来的面目他是永远看不到的。那么在这个比喻里边，这个有有色眼镜哈，就是一个先天认知形式。那么事先原本的颜色哈，这个物质体到底啥样不知道，人类看到的都是一个偏蓝世界，就是这个表象。那么需要注意注意的是哈，就是我们每个人哈。我们的这个眼镜啊，都是相同的，都是差不多的。那么结果就是戴着这个眼镜之后，其实呢，并不会妨碍我们人类的正常的生活，就连这个物理学的研究的结论也不会呢受到影响。那么说的更通俗的一点，就是康德就认为哈，这个世界上的这些物质体是人类永远无法认知的，人类看到的是被扭曲的世界哈，就是这个表象。但是呢，由于每个人对真实世界的扭曲方式。也就是这种先天认知形式都是相同的，也就是经过了同样的扭曲，所以呢，人类看到的这个同一个东西扭曲之后，这个感觉呢也还是一样的。嗯，所以呢，我们察觉不到这个事物呢是被扭曲了，所以这个世界观哈并不和我们的这个生活经验相违背。另外，就是再强调一下这个康德的这个高明之处哈，他的高明之处还在于呢。以往的认知论呢、啊，都认为就是我们的观念想要呢，让我们的观念去符合这个观测观测的对象，而这个康德呢，就把这两个倒过来了，认为啊是这个对象符合我们的观念。他认为呢，我们的直观的能力先于这个直观的对象，并且呢，决定了我们所直观的内容。不仅如此，我们的观念对于直观内容做出的进一步的判断，形成。这个经验知识，总之吧，就是我们是先天的，这个有这一套这个认知的结构，并且呢应用于对象之上，实质呢具备了客观性。但是这种客观性是由主观性建立出来的客观性，而不是说独立于认知主体之外的绝对的客观性。于是，我们的这个认知过程就不是对这个对象的一种立法了哈，而是呢人为的这个为这个自然界的一种立法。那么，在康德的这个哲学世界里，所有的知识都要先经过人类心灵的加工，所以在他的这个哲学里，哈，不是心灵去感受到了经验，而是呢，心灵去加工、去生产，产生出了这个经验。那么，这个生产过程，哈，当然也不是说的你随意加工的。在这种真实世界这个 A 集合感知世界 B 集合以及这个康德的眼镜这种情况之下。休谟的这个因果论的问题，哈，也就是迎刃而解了。在康德先天认知形式里，包含了很多用来处理真实世界的工具。那么一共有12个先天范畴，呃，也就相当于有这个12个不同的镜片，哈。那么其中一个就是叫做因果律。在这个康德看来呀，对于真实世界，也就是这个集合 A， 哈，我们呢根本无法认知。都是呢超越了我们的经验的事物，所以呢你再怎么努力也是白费功夫。比如说认定这个上帝是第一推动力，那么想以此呢来证明上帝的存在，这呢就是一个无法证明的问题。那么最好的选择哈就是结束这种不必要的争论。我们的科学只能研究我们所看到的世界，也就是这个集合 B， 这个表象世界。因为之前经过了先天认知形式，也就是我们戴的这个眼镜的加工，所以呢，必然呢会戴上某种特性。其中一个哈，就是这个因果律。这个科学家们可以放心的在自我的世界里进行研究。那么他的这段话是什么意思哈？我给你举个现实的例子，就假设我们发现这个集合 B 中的一些元素分别是2 5, 10, 17,、5十、十七、二十六。那么这几个数有什么特点呢？我们从中可以推测一下哈，可以推测出得出两个结论。那么第一个就是一个公式 x 的平方加一哈。第二个就是可以进而推出集合 A 中的一些元素，也就是说一的平方一的平方加一等于二，二的平方加一等于五，三的平方加一等于十，四的平方加一等于17 5的平方加一等于26六哈。康德的这个12个范畴哈，分为四大咳咳四大类。四大类呢，分别是这个量、质关系和模态哈，这四大类，每一类呢又分为三个哈。当然，这玩意很难用人话说清楚了，嗯、呃，咱就不细说了。你可能会有疑问哈，既然这个物质体世界是这个不可知的，那么我们如何证明它的存在呢？关于这个问题啊，康德就提出了四组二律背反命题哈。啥叫二律背反？就是双方各自依据普遍承认的原则建立起来的公认的两个命题之间的矛盾冲突。哈，说完你可能还不同。那么我们就分别看看这四组二律背反。第一个呢是关于空间的冲突。首先哈，如果没有这个形状的概念，人类呢就无法认知物质。可是呢，有了这个形状的概念，这个物质就可以无限的再分下去。那么人类呢，也永远无法知道这个物质的本质是什么。有了这个空间概念，这个物质呢就是有边儿的哈。可是呢，有了边界，这个边界之外呢，必然呢又存在空间，所以呢，人类永远也无法知道这个世界的这个边界到底在哪。第二个就关于这个时间的冲突，关于时间的冲突，有了这个时间的概念，我们呢可以这个理解。世界的发展的、变化的过程，可是呢，这个时间可以呢无限的往上追溯。人类呢无法理解这个时间起点的这个概念，人类呢也无法理解世界的起源这个问题。同样呢，人类也无法理解时间终点这个概念，人类呢也无法理解这个世界的结束这个问题。第三方面呢是这个因果律的冲突。一方面，假如这个宇宙中。都是因果变化的，那么有果必有因，这样呢就会可以推至无穷。最初始的这个原因是什么呢？另外一方面哈，宇宙的一切呢都是没有原因的。那么，面对于这种对于这种宇宙哈，同样呢，这个世界哈，我们呢也是无法想象的。第四组这个二律背反呢，是关于这个宇宙的必然性的问题。那么，总之哈，对于种种这些二律背反，康德就认为这些背后的原因就是这些命题所讨论的内容。不在我们的表象世界，也就是这个集合 B 中，而属于这个物质体世界，就是这个集合 A 号。这个世界是我们这个理性无法认知的。如果我们非要用理性去讨论，就会呢出现这种自我矛盾的情况。这也是为什么不同的理性主义者之间会得出完全相反结论的原因。这个康德构建的这个全新体系，有呢许多现实的意义，给我们呢带来了很多的。启示哈，不仅是哲学方面的，就比如说这个阴谋论的问题。那么，<咳>阴谋论这呢，就属于我们一个不可认知的领域。所以呢，你费劲儿去研究它，只是呢，徒劳无功。就像研究这个二律背反一样哈，会出现很多矛盾的<咳>结论。当我们谈论到这个阴谋论的时候，正反双方啊，都会说出一大堆互相对立的道理来。那么看着都有理哈，其实呢，都是空谈而已。再比如说，这个康德的这个理论还帮了神学神学家一个忙哈，就是说关于这个上帝是否存在的问题，那么喜欢抬杠的一些哲学家哈，就是提出过很多的悖论，比如说常见的哈，就是罗素就说说这个上帝能否创造出一块他搬不起来的石头呢哈？你们说你不说上帝是万能的嘛？那他能造出这样的石头吗？然后一般的神学家就会反驳说你这类问题呢就属于伪问题哈，问的就有毛病。但假如我们要这个遵守逻辑规则的话，那么我们自然可以得出结论，就是世界上呢不存在这个无所不能的人，这个这个结论。而这个基督教他们呢就说这个上帝是无所不能的嘛，那么这里边呢必然会产产生逻辑上的这个冲突。那么康德对于这个理性的限制就给出了，上帝呢是可以存在的哈，他呢可以不遵守逻辑的规则，因为这个康德就论证了这个理性并不是万能的。就比如说这个二律背反的问题嘛，这个理性是我们无法去讨论的，因此呢，并不是一切事物都要遵守这个逻辑，所以呢，这个上帝就不用遵守逻辑哈。这个上帝，这个他的事儿哈，不是我们人类能够理解的，所以呢，这个上帝存在的这个观点呢，也就可以成立了。那么还有一个有趣的问题，就是关于高维度空间的问题。我们现在生活的这个空间呢，是一个三维的空间哈，长宽高。那么这个四维空间是什么样子的呢,呢？注意哈，我们这里说的四维空间不是加上时间哈，而是纯纯的这个空间上的这个四维的情况。那么我们可以想象一下，假如呢有一种纯二维的生物，呃，就好像这一个就一个平面上哈平面上的这么一个生物，那么它呢只能感知到正方形啊、三角形啊，都是一些平面的图形。那么它们永远无法感知到一个立体的结构。那么我们看这些二维生物，感觉感觉他们非常的可怜。同样，哈，如果有四维空间的生物存在，他们呢可能会觉得我们人类，哈，我们生活在三维空间，觉得很可怜。那么我们怎么可以感知一下四维空间呢？我们假设一下，哈，假设一下有一个二维空间的生物，名字呢叫做小呆，他呢只能理解二维的空间，但是呢，我们可以给他一个体验更高维这个空间的。一个机会哈，就是加入一个时间的维度，凑成一个三维空间，怎么办呢？比如说，我们有一个这个正方体，想让这个小呆体会一下。那么呢，我们可以让这个正方体缓慢的穿过小呆所在的这个平面。那么这时，小呆就能看到这个正方体和这个平面重合部分的一个二维的图形。但是这个二维的图形哈，它呢可以随着这个时间不断的发生的变化。当然，如果这个正方形要是一面和这个小呆所在的平面完全平行，并且这个正方体按照垂直于小呆所在平面的这个方向穿过的话，那么这个小呆只能看到他的世界里突然出现了一个正方形哈，过一会又突然消失了。所以呢，咱们别这么整哈，咱们把这个这个正方体哈，找一个不那么规则的角度，让它呢经过这个小呆所在的这个二维的这个平面。那么虽然这个小呆。仍旧不能想象这个三维世界到底是什么样但是呢，通过这种形式，可以呢让他间接的感受到这个三维的这个正方体了哈。当然，这个正方体通过这个平面的角度和速度的不同，交代它的体验呢也是不一样的。那么，同样的办法，我们可以让一个这个四维的一个这个立体的结构哈，通过我们的一个空间，我们呢看到呢。看到的就是一个这个不断变化的一个三维的一个图形一个结构哈，那么这就是四维图形在我们三维世界中的一个投影。网上呢也有许多这样的视频哈，可以看一看。但是一个重要的问题就是哈，反正我是看了半天哈，也看了多少回了，每次呢都看不懂哈。我们所能看到的都是一些稀奇古怪的不断变化的一个三维体。那么，数学家们努力告诉我们，这呢就是四维空间里的，呃，正多面体。可是呢，我们仍旧感觉不到它，不知道它的真面目到底是什么样这呢，就是问题的关键所在。我们虽然很出名，我们虽然有这个数学家、科学家，我们有计算机哈，但是呢，我们永远无法从这个感性上这个感觉到这个四维空间哈到底是什么样的呢？我们不知道。这呢，就是我们认知的局限。无论我们用什么办法吧，我们呢也都超越不了。所以，关于这个物质体世界，也就是这个集合 A， 我们呢根本也是不敢奢望了哈。就连这个四维空间里边是什么样，有什么东西，我们都无法真正理解了哈。我们只能看到的只是这个表象。这呢就是这个康德的眼镜，它<咳>呢提供给我们一个感知真实世界的一个途径。但是呢，这个眼镜。又使得真实世界发生了一定的扭曲。康德呵呵无疑呢是一个巨人哈，是一座这个山峰。那么，为了准备这期节目啊，我也是看了许多哲学的书籍，特意呢买了康德的主要的一些著作，包括这个《纯粹理性批判、啊》呐，《实践理性批判》呐，《这个判断力批判、啊》哈，就是常说的三大批判这些书<咳>，还有这个。呃、嗯，未来形而上学导论，这个道德形而上学基础等等吧，很多的哲学书籍，呃，足足呢花了三天的时间看了看了这些著作的封面哈，我敢保证哈，你就能把这些目录看完就能睡着啊。当然，关于康德的这个物质体哈，我也是存疑的，因为康德说了，我们人类用任何方式都无法感知到这个物质体的存在，那么这个。永远藏在表象背后的物质体，似乎呢就是一个多余的概念，那么就可以用我们第一期的奥卡姆提刀给剃掉了哈。或许呢根本不存在这个集合也许呢这个集合也只是一个空集哈。有的呢只是一个映射的法则，呃，以及我们可以感知的这个世界币哈。这事呢也不好说，所以呢我们就是随便想一想，随便说一说吧。呃，最后在我们这期节目哈快要结束的时候，那个本来吧今天在。在咱这个微信群中聊天哈，有个朋友建议我说的，让我用康德的这句名言结束这期节目。这句话是这么说的：说有两种东西，我对他们的思考越是深沉和持久，他们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏就会日新月异，不断的增长。这呢，就是我头上的星空和我心中的道德定律。这话说的非常好啊，但是我一直秉承着一个非常谦虚的态度，就是呢。从来不听从任何对于我节目的建议哈，所以呢，我选择了另外一个古文的版本哈，叫有二次眼，恒然于心，静之谓之日醒日甚，外乎者如璀璨星穹，内在者由道德律令。谢谢大家收听，再见。
1: 假如流水能回头。